0: Hlasy volající po příměří v pásmu gazy každým dnem sílí. Palestinské hnutí Hamas oznámilo, že jeho lídr Ismail Haniya odjel jednat o možnosti klidu zbraní do Egypta. Variantu otevření nových jednání o příměří, které by vedlo k propuštění izraelských rukojmí z Gazy, naznačili i izraelští představitelé. V oficiálním prohlášení ale premiér Benjamin Netaného uvádí, že Izrael bude bojovat až do úplné porážky hnutí Hamás. V Gaze zemřelo podle tamních úřadů 20 tisíc lidí od začátku izraelské operace, která následovala po teroristickém útoku Hnutí Hamás, které v Izraeli zavraždilo 12 lidí. Jak se bude situace vyvíjet dál? Může tlak ze zahraničí, především ze Spojených států, přimět izraelské vedení ke zmírnění pozice? A jak vnímá postup premiéra Netanyahu a izraelská veřejnost? Je čtvrtek, 21. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Spravodajský podcast Seznam zpráv. Irena Kalhousová, ředitelka Herclova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den. Dobrý den. Irena, na mezinárodním poli zintenzivňují výzvy k obnovení příměří v Gaze. V jakém stavu aktuálně konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás je?
1: Tak z toho izraelského pohledu ten konflikt zdaleka není u konce, protože Izrael stále deklaruje, že tím vojenským cílem je zničení Hamásu, což tedy znamená velké oslabení Hamásu po té vojenské stránce, to znamená zničení co možná největšího počtu tunelů, zničení jejich zásob zbraní. Samozřejmě mluvíme také o likvidaci představitelů Hamásu a těch ozbrojených složek Hamásu. Takže tento cíl Izrael stále deklaruje deklaruje, jako, že je platný. A samozřejmě, když slyšíme třeba vojenské představitele v Izraeli, ale i politické představitele, tak prostě oni říkají, že to bude trvat dlouho. Přirovnávají to například k válce proti teroru nebo k dopadení bin Ládina, že to američanům trvalo opravdu mnoho, mnoho let, takže nelze očekávat, že ta vojenská operace skončí během několika málo dní, ale, a to už i v Izraeli zaznívá, že ta vojenská operace přejde do jiného stádia, že nebude vedená v té podobě jaké je vedena teď, to znamená to masivní bombardování, že se spíše Izrael začne zaměřovat na specifické vojenské operace za pomocí zřejmě speciálních komand především. Samozřejmě z toho pohledu Hamásu, myslím si, že Hamás by stál o příměří, stál by o ukončení bojů, protože opravdu Hamás nevyhrával. A ten tlak je veliký, nemyslím si, že Hamás bere až tak v potaz to utrpení civilistů, protože Hamás musel vědět, že to, co spáchá toho 7. října, že povede k obrovsky ostré odpovědi ze strany Izraele. Nicméně Hamas by rád tu válku ukončil, protože prostě ztrácí tu kontrolu nad Gazou a přichází o své lidi a samozřejmě o ty tunely. Takže ta situace stojí zatím takto, ale je jasné. A Izrael to viděl od začátku, že ty hodiny tikají a že Izrael nemá neomezený čas na to v té vojenské operaci minimálně v této masivní podobě pokračovat.
0: V pásmu gazy nadále pokračují tvrdé boje. Izraelská armáda svádí v gaze tvrdé boje, naráží na větší odpor hamásu, než se čekalo.
1: Izrael tak pokračuje v intenzivní koordinované operaci, samozřejmě i v součinnosti s leteckými lety a s bombardováním, i přestože Spojené státy opakovaně vyzývají v posledních dnech, aby snížil intenzitu bojů, aby přišel do nějaké nové fáze armády, aby dal painful. V Izraeli dnes jednal americký ministr obrany Lloyd Austin a schůzce s premiérem Benjaminem Netanyahuem a protiškem, tedy izraelským ministrem obrany, vyzval k větší ochraně civilistů během izraelské válečné operace proti teroristickému hnutí Hamas v pásmu Gazi. Chránit palestinské civilisty v pásmu Gazi je morální povinnost a strategický cíl. Zároveň podporujeme Izrael v jeho právu na obranu. Roste mezinárodní tlak na uzavření příměří v pásmu Gazy. Ministři zahraničí Německa a Velké Británie mluví o tom, že Hamas musí složit zbraně. Apelují ale také na Izrael, aby při úderech omezil civilní ztráty.
0: Ze zahraničí, ale i na domácí scéně už sílí tlak na premiéra izraelského Benjamina Netanyahu, aby kvůli těm pokud mluvím o zahraničí, hlavně dramatickým humanitárním dopadům na civilní obyvatele Gazy zmírnil při nejmenším tu vojenskou operaci nebo dokonce, aby ji zastavil. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena, který je největším a nejhlasitějším a nejstabilnějším partnerem Izraele, tak i ta už vyslala na Blízký východ hned několik diplomatů a představitelů, třeba ministra obrany Lloyda Austina. Nakolik může ten tlak ze Spojených států Benjamina Netanyahu a ke změně té trajektorie.
1: Já si myslím, že jestli někdo může, tak je to právě ten americký hlas a je to od začátku. Vlastně byli to američani, kteří prosadili ty humanitární koridory, byli to američani, kteří opravdu zatlačili na Izrael, aby se pokusil alespoň zlepšit tu humanitární situaci v Gaze tím, že umožní, aby více humanitární pomoci šlo do Gazy, protože ze začátku Izrael byl opravdu v takovém stavu, že vlastně úplně odmítal jakékoliv zlepšení té situace pro Gazany. A samozřejmě teď se dá čekat, že i ten americký tlak na to, aby se charakter té vojenské operace změnil, že Izraelci to budou brát vážně, ale já si nemyslím, že to přichází jenom ze strany američanů, že i izraelská armáda samozřejmě ví, že ta taktika se bude muset změnit a není to tedy jenom politický tlak a není to jenom to, co se děje přímo v Gaze, ale je to i třeba ekonomický důvod, že Izrael nebude schopen po několik měsíců být v tomto stavu pohotovosti, kdy 300 tisíc záložáků je odvedeno. To jsou lidé, kteří chybí v tom pracovním procesu, protože se jedná samozřejmě především o muže v tom produktivním věku. Takže myslím si, že těch tlaků je mnoho a že opravdu Izrael bude měnit tu taktiku. Tam je samozřejmě problém to politické vedení, které v Izraeli v tuto chvíli je, protože Benjamin Netanyahu bohužel nepřemýšlí pouze jaksi v intencích toho, co je. Nej- nejlepší pro Izrael z bezpečnostního hlediska, ale on také přemýšlí, co je nejlepší pro něj z politického hlediska. A on samozřejmě má koalici složenou z velmi radikálních politiků, kteří chtějí vlastně tu vojenskou operaci rozšířit co nejvíce, kteří volají potom, aby Izrael znovu okupoval gazu. To jsou hlasy, které jsou sice zcela radikální a Izrael si nemyslím, že se jimi bude řídit, protože ta armáda nic takového neříká a nepotřebuje a nechce, ale jsou to lidé, které Benaminetanehu potřebuje pro své politické přežití. A to je to zoufalé. To je to, co vlastně třeba mě opravdu jako znepokojuje, protože tam spousta těch rozhodnutí není motivovaná v tuhle chvíli čistě bezpečnostně. A tam vidíme právě ten rozkol mezi Benigancem třeba nebo ministrem obrany Galantem a vidíme tam ten rozpor mezi těmito dvěma lidmi, kteří jsou tedy ty vojáci, ti lidé, kteří na to pohlíží převážně strategicky a Benaminetanehojem, který je v víc politik, než v tuto chvíli člověk, který vede válku.
0: Pojďme popsat, co se děje tedy v těch jednotlivých vrstvách izraelské společnosti. Začala jste politikou a armádou. Jedna událost, která zasáhla izraelskou společnost, byly informace o zabití izraelských rukojmí izraelskou armádou. Nakolik se události, jako byla tato, podepisují na tom, jak Izraelci sami nahlížejí na ten způsob, jakým Benjamin Netanyahu tu válku vede?
1: Je potřeba říct, Vede jenom Benami Netanyahu. Myslím si, že je konsenzus v Izraeli, že nedá se nic dělat. Prostě po tom, co Hamas spáchal toho 7. října, tak jediné řešení vojenské, ta válka nebude hezká, ta válka bude stát hodně. A nejen tedy Gazany, ale i Izraelce opravdu ty počty zabitých izraelských vojáků narůstají. Ale prostě ten konsenzus si myslím, že v té izraelské společnosti byl. Ale samozřejmě Izraelci současně také chtěli, aby byl naplněn i ten druhý cíl té operace to je propuštění nebo osvobození rukojmí. A teď je samozřejmě patrné, že k těm osvobozeným rukojmím spíš Izrael dospěje tím, že se dohodne za Másem na nějakém příměří, že vojensky ty lidi osvobodit bude velmi těžké, i když je pravda, že na základě vojenského tlaku bude třeba Hamas ochoten k té výměně. To je potřeba říct, že to je spojené. Nicméně to, k čemu došlo o víkendu, je obrovská chyba, obrovská tragédie. Zdá se, že opravdu byly porušeny pravidla, že. Ti vojáci Nebo ten konkrétní voják střílel, aniž by měl. Je potřeba zase si uvědomit, v jaké situaci ti vojáci v Gaze jsou, protože už tam jsou dlouho, jsou samozřejmě nervózní z toho, že Hamás nedodržuje žádné dohody, že Hamás nebojuje v uniformách, Hamás využívá například sanitky pro převoz svých vlastních bojovníků. Hamás porušuje ta pravidla, takže evidentně někdo neměl pocit, že to jsou lidé, kteří to myslí vážně, když mávají tím bílým praporem. Ale každopádně došlo k by. Armáda to bude muset vyšetřit. A je pravda, že, a to se samozřejmě ví, že ta armáda dostala velmi volné ruce v té gaze. Je to v něčem možná pochopitelné vzhledem k tomu, co to vyprovokovalo, ale má to samozřejmě obrovské negativní následky, jak na civilisty v gaze, tak samozřejmě teď se zdá i na osud těch rukojmí.
0: Izraelská armáda přiznala, že v severní čtvrti Gaza City omylem zastřelila tři rukojmí. Chybně je identifikovali jako hrozbu. Armáda případ
1: vyšetřuje. Během boju ve čtvrtí Šudžája izraelské obrané síly chybně identifikovali unesené Izraelce jako hrozbu. Zahájili po nich palbu a zabili je. Po prověřování těl ale vznikly pochybnosti ohledně identity usmrcených. Těla byla dopravena do Izraele a expertiza potvrdila, že šlo o rukojmí.
0: Tragický incident, jak to nazval mluvčí obraných sil, opět postal Izraelce do ulic. Včera jich v Tel Avivu byly stovky a nešlo jen o rodiny rukojmí. Žádná cena za rukojmí není dost vysoká. Vláda musí být připravena zaplatit cokoliv a vyjednat jejich propuštění. A mělo to být už včera. Když mluvíme o tom, jakým způsobem v tuhle chvíli izraelská společnost reaguje na tu válku, chápu, že je těžké to pojímat nějak a generalizovat, ale na druhou stranu máme k dispozici první průzkumy veřejného mínění. Dá se třeba říct i to, jaký dopad mají v izraelské společnosti zprávy o civilních obětech v Kaze? Protože je to téma, které rezonuje v zahraničí a Izraelci, jak se to vysvětlila, pochopitelně prožívají emočně tu situaci
1: úplně jinak, ale protíná se to někde? Já nevím, jestli na to mám úplně odpověď, ale já si myslím, že ten útok z toho 7. října do určité míry Nevím, jestli slovo brutalizovali to správné, ale myslím si, že Izraelci do určité míry ztratili empatii s Gazany, protože míra toho násilí, kterému byla izraelská společnost vystavena, je tak nepopsatelná, že si myslím, že prostě Izraelci v tuto chvíli spíš cítí, že pokud se nepodaří Hamás oslabit nebo ideálně zničit, tak že k tomu může dojít znovu a Hamas to koneckonců říká, říká to stále. Že je to jenom otázka času, než ten útok zopakuje, pokud bude schopen toho činu. Takže je hrozně těžké přesvědčit asi Izraelce, aby měli větší empatii s Gazany, vzhledem k tomu, čím si oni prošli, což je samozřejmě problém, ale ta situace je tak strašně vyhrocená na obou těch stranách, že tak jako Gazané zřejmě nesoucítí s Izraelci, tak prostě Izraelci nesoucítí s Gazany. Ale to se ne všichni. Samozřejmě jsou Izraelci a to vidíme v těch liberálních novinách, v těch levicových novinách. Takže jestli někdo umí střílet do vlastních řád a kritizovat tu izraelskou ofenzívu v Gaze, tak to jsou Izraelci, ale ten jejich hlas je určitě minoritní.
0: No, třeba Hárec tvrdí, že izraelská veřejnost v tuhle chvíli z těch mainstreamových médií nedostává plný obrázek o tom, co se v Gaze děje. Je to pravda?
1: Tak já myslím, že ty obrázky z Gazy jsou, ale nejsou, řekněme, úplně tak intenzivní, jako třeba můžeme vidět na Al která je zase úplně vyhrocená na druhou stranu a ukazuje zase jenom, řekněme, ten jeden pohled na věc a nepouští do éteru nějaké kritické hlasy vůči Hamásu příliš. Je určitě pravda, že izraelci mají ten pohled Hled do nějaké míry zúžený, ale zase Izraelci ne všichni jsou závislí čistě na izraelských médiích, podobně jako v Čechách. Takže kdo chce, tak se samozřejmě k těm informacím dostane.
0: Vraťme se ještě do té politické roviny. a Odpíchnu se od toho, co říkáte o veřejnosti. Třeba list New York Times se odkazuje na nové průzkumy veřejného mínění, podle kterých ta situace, asi to, co popisujete, vede k tomu, že řada Izraelců se ve světle toho teroristického útoku ze 7. října začíná klonit ke konzervativnějším politickým přístupům. Do jaké míry se to potom projevuje na tom, v jakých mantinelech se pohybuje Benjamin Netanyahu a jeho vláda, jak jste popsala, vlastně vůbec nejkonzervativnější až radikálnější v posledních letech.
1: No já bych tu jeho vládu nepopisoval jako konzervativní a myslím, že to je vláda extremistická a v mnoha směrech radikální. Ať už co se týče domácí politiky, vysta justiční reforma, která měla změnit charakter státu, tak i v něčem ta zahraniční politika, tím, že kdyby ti ministři, kteří tam jsou, dostali volnou ruku, tak by někteří rádi anektovali západní břeh, to je radikální. Co se týče Izraelců, tak samozřejmě je to strašně brzo. A já si myslím, že ty následky toho 7. října my na té politické úrovni uvidíme za pět let třeba. Dá se to srovnat s válkou Kippur, která proběhla v roce 73 a té. Politi- politické revoluci, kdy levice ztrácí a přichází k moci pravice, která je víceméně od té doby k moci nepřetržitě až na krátké momenty. Tak to bylo prostě čtyři roky po té válce. Takže já si myslím, že určitě je pravda, a to vidíme z těch nejnovějších předvolebních průzkumů v Izraeli, že na té krizi, že z toho neprofituje levice, že ztrácí i střed a že Izraelci chtějí pravicové politiky, chtějí politiky s vojenskou zkušeností, ale nechtějí Benamina, Netanyahu a. A nechtějí právě ty extremistické hlasy. Alespoň takové jsou výsledky z těch úplně posledních předvolebních průzkumů. Takže to, jestli dojde k nějakému velkému zestupu toho mírového tábora, já myslím, že v nejbližších letech těžko. Teď bude hrozně těžké pro izraelské politiky a političky přijít s tím programem, že vznik Palestinského státu je přesně to, co Izrael potřebuje pro posílení své bezpečnosti. To bude hrozně těžký argument, ale to, že ten status quo, který nastavil Benjamin Netanyahu a tvrdil, že Izraeli vyhovuje, to znamená, že Izrael okupuje a stále intenzivněji kontroluje Palestince na západním břehu a že v Gaze vládne Hamas a že Izraeli vyhovuje to rozdělení té palestinské reprezentace, protože díky tomu vlastně Izrael má bezvadný argument, že není s kým vyjednávat o palestinském státě. Já si myslím, že se ukázalo, že tohle nefunguje. Že to rozhodně Izraeli bezpečnost nezaručilo a bude poměrně zajímavé sledovat, s čím přijdou ti politici po Benaminu Netanyahuovi. Vlastně co bude ta alternativa toho Netanyahuovského přístupu k té palestinské otázce. No a
0: co bude dál, jak dlouho může ten konflikt pokračovat v téhle intenzitě? Tak teď jsme si vylíčili, že existují tlaky zahraniční, existují i tlaky vnitropolitické a vnitrospolečenské v Izraeli. Co se bude dít dál?
1: Samozřejmě těžko úplně předvídat, nevím, jestli to úplně přesně ví náčelník generálního štábu v Izraeli, ale tak nějak se proslýchá, že ta vojenská operace v té podobě, jak jsme jí svědkem teď, že bude trvat ještě několik týdnů a teď se spekuluje, jestli to bude do půlky ledna nebo do konce ledna a pak zřejmě vznikne jakési nárazníkové pásmo v gaze, a izraelská armáda se stáhne a budou zřejmě pokračovat jenom nějaké vojenské operace v omezeném rozsahu. Ale zásadní problém je, že Izraelci zatím vůbec nemluví o tom, jak by ta zpráva v Gaze měla vypadat po konci té války, protože američané říkají, že po válce by rádi, aby kontrolu nad Gazou převzala palestinská samozpráva, oni mluví o zreformované palestinské samozprávě, Izrael, respektive Benami Netanyahu, a tam je potřeba zmínit to, že Benami Netanyahu, tak tento odmítá. Ten říká, že palestinská samozpráva nemůže převzít kontrolu nad gazou, protože je to organizace, která jednak neodsoudila výrazně ten masakr, plus je to organizace, které on nevěří. Co se týče Benigance a dalších, tak ty spíše mlčí. Ti nejsou šťastní z toho, že Benami Netanyahu se postavil proti USA, ale vlastně sami nepřišli úplně s nějakou další alternativou.
0: A je to proto, že si to ne nemů- můžou vnitropoliticky dovolit, nebo protože ta další alternativa zatím neexistuje?
1: Já myslím, že ji nemají. Oni akorát odmítají to, co slyšíme z úst některých těch radikálních politiků, že je potřeba okupovat Gazu a třeba obnovit ty židovské osady, které tam byly do roku 2005, než se Izrael z Gazy stáhl, tak to říkají, že nikoliv, ale vlastně my nemáme z izraelské strany žádný plán, co s Gazou Poté. Ale my ho nemáme ani z toho mezinárodního společenství, protože to, co říkají spojené státy při vší úctě, to je taky dost nerealistické, protože palestinská samospráva nefunguje pořádně ani na západním břehu. Z posledního průzkumu veřejného mínění 90 palestinců si přeje odstoupení Mahmuda Abáse, šéfa palestinské samozprávy. Oni jsou považováni za nefunkční organizaci, za nelegitimní, protože naposledy byli zvoleni do svých úřadů v roce 2006. Tam je mnoho mnoho problémů, takže problém Gazi je, že vlastně nikdo neví, co s Gazou. Nikdo neví, co s Gazou. Je to téma, kterého se každý bojí a samozřejmě po té válce ta situace tam bude ještě mnohem, mnohem horší, protože Gaza bude z velké části zničena, ta populace samozřejmě zdecimovaná po té humanitární stránce a zradikalizovaná.
0: Říkáte, že nikdo odpověď nenabízí na to, co může být dál Znamená to, že ten původní návrh dvoustátního uspořádání na Blízkém východě úplně padá pod stůl, že to je věc, která je neprůchozí?
1: To si nemyslím, i když samozřejmě v tuto chvíli dokonce i ti umírnění izraelští politici apelovali na Američany, aby nezdůrazňovali tolik, že je teď třeba začít mluvit o dvoustátním řešení, protože ta podpora prostě v Izraeli podle mě na několik let nebude. To bude chvíli trvat, než se tam obnoví nějaká základní důvěra, ale. I kdyby dvoustátní řešení, tady se stále bavíme o tom, že bude potřeba postavit Gazu zpátky na nohy. A to je strašně obtížný úkol, obzvlášť také proto, že my nevíme, v jakém stavu Hamas nakonec bude. A já si nejsem úplně jistá, že mezinárodní společenství a třeba ani arabské země typu Emiráty a Saudská Arábie budou ochotny výrazně investovat do Gazy, když tam bude pořád přítomnost islamistického teroristického hnutí, které oni považují za stejného nepř jako Izrael, tam se prostě shodují. Takže bude strašně záležet na tom, jak ta vojenská operace dopadne. A já si myslím, že opravdu s Hamasem ta budoucnost gazy nebude růžová.
0: Zároveň jsou tu pak hráči, jako je Irán, jako je Katar, jako jsou další, nemůže to vnést ještě do té rovnice nějaké další proměny?
1: No tak to vnáší samozřejmě, ale Irán nebude chtít investovat do Gazy. ten bude maximálně se snažit postavit Hamas na nohy nebo vytvořit jinou organizaci, která bude hrát tu stejnou roli jako Hamas, protože to je v zájmu Iránu, mít kolem Izraele ty své proxy, ty své organizace, které jsou aktivní v tom boji proti Izraeli, více či méně závislé na Teheránu, takže o to určitě Iránu půjde. Katar je složitější hráč. Katar to hraje na všechny strany a neví, myslím si, že taky bude tlak i na ten Katar, aby přece jenom ty svoje peníze neposílal třeba teď už Hamásu, ale nějaké organizaci nebo ideálně palestinské samozprávě, která bude mít kontrolu nad gazou. Ale palestinská samospráva opravdu není ve stavu, aby byla schopna třeba aktivně bojovat proti nějakým skupinám, které přežijou. Ty skupiny Hamásu, palestinského islámského džihádu. Tam bude potřeba i nějaká vojenská síla, minimálně po nějakou dobu.
0: A vidíte, co se týče krátkodobějších cílů, nějakou debatu o tom, anebo návrhy konkrétní, jak deeskalovat tu úplně okamžitou napjatou situaci? Vy jste to popisovala, jak jsou ty emoce vůbec tak vyhrocené, že vlastně neexistuje žádný společný prostor. Děje se něco takového, co by
1: tu situaci trochu deeskalovalo? Tak během války těžko, že teď samozřejmě ty emoce jsou silné a během těch ostrých bojů těžko deeskalovat emoce, ale izraelsko-palestinský konflikt je něco, co trvá mnoho let, není to poprvé, co ta situace je vyhrocená, i když možná takhle vyhrocená, jak je nikdy ještě nebyla, minimálně tedy v ostrosti toho vojenského zásahu ze strany Izraele a v ostrosti toho teroristického útoku ze strany Hamásu ale ta situace jednou skončí a pak samozřejmě bude důležité, aby na obou stranách postupně přicházely návrhy, pojďme si k tomu jednacímu stolu znovu sednout, protože ono nic jiného oběma těm stranám nezbývá. To, že se zakopou každý v té své pozici, to je sice možná imponující pro část voličů na obou stranách, ale jestli má někde Izrael relativně klidné hranice, tak je to s těmi zeměmi, se kterými uzavřel mír, to je prostě zcela jasné. Ale samozřejmě ta Palestina je složitější. Ta Palestina, tím, že tam je spousta bodů, na kterých oni se neschodnou, tak je otázka, jestli vůbec jsou schopni najít ten kompromis tak aby obě strany řekly, ten konflikt je za náma. My prostě už nemáme další požadavky na té druhé straně. A já si myslím, že toho se strašně obává Izrael. Izrael má vlastně obavu, že ten palestinský stát v těch hranicích, na který jsou ochotní se dohodnout teď, že třeba pro palestince bude platný na pár let a pak znesou další požadavky. Vys třeba Hamas. Hamas byl v posledních letech svolný k tomu uznat určité dohody s Izraelem a říct, fine, tak se pojďme tedy pokusit o nějaké dvou řešení, ale současně ve druhé větě dodal, ale prostě my to máme zhruba na deset let, protože takhle my to máme. Prostě pak se musíme pokusit osvobodit tu Palestinu celou. Takže je to těžké, je to těžké a samozřejmě palestinci nedůvěřují Izraelcům zrovna tak, protože když vidí ten počet osadníků, když vidí rozšiřování osad, když vidí tu prohlubující se okupaci, tak říkají, ale jak se s vámi máme bavit o vzniku palestinského státu, když děláte všechno pro to, aby vlastně ten palestinský stát neměl kde vzniknout.
0: Irena Kalhousová, ředitelka Herclova Centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkujeme. Děkuji za pozvání. A to je ze čtvrtečního vydání podcastu 5.59 vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se za našimi díly kdykoliv. Všechny je najdete na Seznam zprávách, v podcastových aplikacích i na platformě podcasty.cz. Pokud pro nás máte nějaký tip či komentář, pište nám, naše adresa je za minutu 6 6.zavináč.cz. Najdete nás na sociálních sítích Instagram, X a Threads. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.